0: こんにちは荒木和弘です令和3年2月21日日曜日のショートメッセージをお送りしますあの一昨日のライブでですねバッテリーが上がってしまったっていうのを書いたらば、えー、予備のバッテリーを用意しとかなきゃダメだというご指摘がたくさんありました、えー、実は持ってたんです、えー、予備のバッテリーはあるんですけどもその時はあのいきなりシャットダウンしちゃったものでですねえー、バッテリーが足んなかった何が理由だか分かんなかったもので、えー、全く何もできなかったということです、まあ、あのいずれにしても予備のバッテリー引っ張り出してきてつな、えー、ぐっていうこともできなかったろうと思います、えー、で、えーまあ、あの大容量のバッテリーを買いましたんで今度ライブやる時はつないどいてやろうというふうに思ってます、えー、まあ,あのともかくいろいろトライアルエラーでですねえやってみて、まあ、どうにかなっていくということかなと思います。えー、さて、あのー、よく、うんなんで韓国のこと、まあ、朝鮮半島のことをやるようになったんですかっていうふうに聞かれることが時々ありますんで、えー、今日はちょっとそんなお話をしておきます。まあ、いくつか<笑>あの理由があるんですけどね、えー、一つはあの、まあ、私の父親が陸軍士官学校の時代にパク・チョンヒ元大統領の同期生だったと。まあ、あの面識はないんです、どう切ったって 2,400 人だがいますんで、えー、知らないんですけども、まあ、満州国の軍艦学校から来た留学生は、あの軍服が違うんで、まあ、すぐに見分けはついたということは言ってました、でえーまあ、その同期生が大統領って話は、子どものときから聞いていたのであの、まあ、なんとなく親しみを持っていたというのが一つです。それから哲、まあ、ちゃんとしてはあの旧日本の鉄道である朝鮮の鉄道をお写真撮りに行きたいなというふうに思ったというのが、まあ、もう一つありました。あとお大学の時に朝鮮語の授業を取ったと、まあ他の人間がやってないことをやってみたかったというのがあってですね朝鮮語の授業を取ったんですけどもその時にあの他のあ,のまあ他の学部の授業です自分の学部になかったんで、えー、経済学部の授業でと、えー、って、まあ、その時に先生<笑>、えーまあ、あの渡辺桐音先生って言われてあのお父さんあじゃあご,ご主人は日本人ですけども奥さん、えー、だったんですがその先生から、まあ、いろんなことを教えてもらってです、ねまあ、面白くなってやってったとで気が付いたら、まあ、もう40年以上やってたと、まあ、そんなようなことです。でえー、まあ,あどうなんでしょうねあのやっぱり面白いですそれからあの、まあ、我々20代の頃大学4年の時に四世大学の韓国語学堂に行って韓国語を、まあ、3ヶ月ですけども、まあ、勉強しましたその時あの上のクラスにおられたのがあの産経の黒田さん、まあ、当時は共同通信におられましたけど。それから今は、あの、同じ大学にいる竹貞秀司さんとか、まあ結構いろんなメンバーいました。で、えー、1970年代の終わり後半あ、78年なんですけども、その頃っていうのは、あの、外国人相手に韓国語を教える学校っていうのはですね、えー、四世大学の語学堂とそれから、あのー、ソウル大の、えー、語学研究所この2つしかなかったんですね、えー、で、えー、まあそういう意味ではあのー、みんないろんな人がこう集まってきたんであのとってもお面白かったと、えーまあ、今に至るいろんなものはですねあの時が一つの原点になっているというふうに思います。で、ええー、まあ、あの、韓国行って嫌な思いする人もいるんですけども、もう幸いにしてですね、私は、あの、韓国行って、ええー、個人対個人の関係で、反日でですね、あの、嫌な思いしたことってほとんどないんです。でえー、前にも一回行ったことあるかもしれませんがあの話しててですねこの野郎と思ったのはあの拉致のことでですね、えー、国際、まあ、シンポジウムみたいなものがありましてでそこでソウル行ってでレセプションの時にあのまあ、丸テーブルの隣に座った人が、あの、統一部の課長さんかなんかでですね、これ、あの、いわゆる、えー、386世代、えー、まあ、今、586っていうそうですけども、まあ、学生運動上がりみたいなタイプの女性でした。で、えー、まあ、話をしてて、私は、あの、まあ、ともかく、あの、北朝鮮の体制を、まあ、潰すしか方法ないと思いますよって話をしたらば、なんか嫌な顔してですね、えー、ここにはあの韓国の脱被害者の家族と日本の脱被害者の家族いるけどももともと朝鮮半島が分断されたのは日本のせいなのに、えー、両方の家族が一緒にいるっていうのはおかしいですねなんてことをです、ねえー、言ってきましたでその時はまあちょっとカチンと来たんですけども同じテーブルに座ってた韓国の脱被害者の家族の方がですね、えー、その課長さんに向かって。あの「君は一体どこの出身だ?」というふうに聞いたんですね。で「あのマサンです」って「慶承難度」えー「マサンの出身です」っていうふうに言ったんで「そうかわ私はまた北朝鮮かと思ったよ」というふうにまあ言ってですねツッコミを入れてくれたとそんなことありました。で、えー、基本的には、あの、なんか逆にですね、歓迎されたりすることが多くて、えー、嫌な思いしたことはほとんどありません。まあ、マスコミのですね、韓国のマスコミの発言とか、まあ、いろんなこう、ニュースだなんか見ることはですね、もううんざりするようなことは多いんですけども、お私自身はあんまり個人的な関係ではそういうことはない。えー、で、まあ、向こう行けば、あの、逆に日本のお的なですね、えー、同調圧力みたいなものはやっぱり少ない、まあ、外国人だから感じにくいのかもしれませんけども、まあ、結構好き勝手なことが言えるということもあって、えー、意外にこの間楽しく過ごしてきました、まあ、とはいええー、もうこの1年間コロナのおかげで、えー、韓国には行けてないんですけどもやっぱり時々向こう行ってですね田舎をぶらーっと歩いて、えー、空気を吸ってというふうにしたくなることが時々あります。えー、昔はあのもう20代30代ぐらいの時、まあ、独身時代を中心ですけども、まあ、休みになればあの韓国行ってですね、まあ、年に1回か2回、えー、行ってで、まあ、田舎をブラブラ歩いてで、えー、鉄道に乗って。写真を撮ってというようなことをずっとやってました、まあ、その間にできた友人も結構いますし、えーまあ、韓国が縁で知り合った日本人在日韓国人も、まあ、たくさんいます、えーまあ、そういう意味ではあの本当にですねあの自分にとってはあ,のある意味、えー、本当にあのいい場所なんだなというのを思っています七十、まあ、年代の韓国と今の韓国ってもう全然別の国みたいに変わってしまいましたけどもそれでもやっぱり上がってまたいろんなことはまさらに変わってくるんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。えー、まああの今日はそんなことで自分と韓国のつながりについてお話をしました。今日もありがとうございました。